1: La vida no es sino una sucesión de oportunidades para sobrevivir. Gabriel García Márquez. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Qué interesante propuesta que nos van a contar esta noche. Cartas a la pandemia. De la directora del Sistema de Bibliotecas Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. directora de este libro, Cartas a la Pandemia. Marisol Goyeneche Reina. Ella nos va a hablar sobre una iniciativa que se tiene allá en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Para que las personas, ya sean estudiantes de formación médica y todo... Muchos viviendo la pandemia de diferente forma, los médicos la vivimos muy distinto como gran parte de la población. ¿Qué sintieron? ¿Cómo se desahogaron? ¿Qué contaron de eso? Vamos a hablar precisamente esta noche. A mí me interesa ver qué contaron nuestros colegas, qué vivieron, qué experiencia, y cómo lo pusieron además, porque qué los educaron y los ayudaron para que pudieran entender la importancia de la escritura y se pudieran formar. A veces no todos los médicos han sido cap capacitados en el sentido del conocimiento, lo tenemos, pero en el sentido de la manera de hacernos de la técnica, de la forma de escribir. Marisol Goyeneche Reina, buenas noches y gracias por acompañarnos. Doctor,
2: muchas gracias, muy buenas noches a todos. A ustedes y a su audiencia por supuesto,
1: gracias cuéntenos, por la invitación, no es un gusto, cuéntenos en dos minutos para que desarrollemos después de un corte la idea que es esto de cartas a la pandemia
2: bueno cartas a la pandemia es la oportunidad para contar a través de los escritos cómo se vivió la pandemia, cómo sintió el proceso de estar en atención a los, a los pacientes o cómo vivió dormirse un viernes y el lunes tener que quedarse en casa en teletrabajo. esas cartas a la perna una oportunidad para contarle al mundo cómo lo sintió.
1: Esto es genial. Entonces, una idea colombiana. Yo creo que en cualquier lugar del mundo las personas vivimos la pandemia diferente, pero con comunes denominadores nos cambiaron el estilo de vida, nos generaron horarios diferentes, nos cambió el espacio donde desarrollábamos las condiciones. A los médicos se nos incrementó el trabajo y aún no ha terminado. Por eso quiero saber de primera mano de la editora qué pasó, qué escribieron, cómo se seleccionaron los temas, cuánto tiempo tuvieron, detalles y pormenores que nos va a contar después de un pequeño corte comercial. Marisol Goyeneche Reina, directora de Sistemas de Bibliotecas, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y editora del libro que hoy nos compete, Cartas a la Pandemia. Seguimos aquí en
0: Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con la directora del Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, la editora del libro Cartas a la Pandemia, Marisol Goyeneche Reina. Bueno, cuéntenos precisamente cómo es esta selección, antes de que nos lean, nos cuente, nos anuncie todo esto que se recopiló. Quiénes escribieron, cómo lo documentaron, cuánto tiempo tuvieron y algo fundamental. ¿Cómo fue el favorecimiento para que ellos desarrollaran mejor esa capacidad de escribir?
2: Bueno, fue una idea gestada al interior del sistema de bibliotecas y convocamos a otras áreas institucionales de la Fundación que son... Eh, pues características del cuidado de nuestra comunidad, como bienestar universitario, eh, la editorial, eh, Universidad Saludable, para que entre todos hiciéramos esta convocatoria. La convocatoria la iniciamos en julio del 2020. Para esa época estaríamos hablando más o menos de tres, cuatro meses de la declaración de pandemia y las cuarentenas estrictas en donde cada cada fecha cumplida significaba que se aumentaba y que tenía otras condiciones para la vida. Eh, nos, nos inspiramos por supuesto en los ejercicios epistolares, eh, escribir una carta siempre eh, le generará al humano como único ser en el mundo eh, capaz de escribir su pensamiento y, y dejar para huella para la posteridad, entonces hicimos esa convocatoria a toda la comunidad pensando en, por supuesto en nuestros médicos, enfermeros, instrumentadores, a PH y todo el personal de salud que forma la fundación que estaban viviendo en primera línea la atención clínica de todos los pacientes y asimismo la comunidad universitaria, nuestros administrativos, nuestros estudiantes, nuestros docentes, sobre todo también que tuvieron que cambiar toda su, su mentalidad y su forma de dictar clases. Entonces hicimos esta convocatoria a través de, del correo electrónico, la página web, invitando a la comunidad que participara de la misma y entendiendo también, como usted lo dijo al principio, pues que no todos tenemos el conocimiento, la apertura y la facilidad para escribir, eh, convocamos también unos talleres de, de trabajo que se dieron uno en agosto y otro en septiembre para que eh, aprendiéramos qué es una carta, para qué sirve, cuál era la importancia o cuál es la importancia de las cartas en la historia, cómo la gente se comunicaba antes y qué significaba escribir una carta. Y la, el otro taller era como las cartas y el escribir también generan un, un catalizador de emociones y las personas, incluso a veces un muy buen ejercicio de acuerdo a las personas que trabajan salud mental y psicología, escribirse a sí mismo o, al, o a algún anónimo eh, genera que usted que sus emociones a flote y pueda estar más tranquilo. Luego las de esta... cartas,
1: Marisol, ¿las cartas sí. iban membreteadas? ¿Cada persona asumía quién era o eran cartas con todas por... anónimas?
2: ¿Podía usted eh, ser eh, el autor de eh, confeso y decir soy yo, Marisol Goyeneche, que escribo esta carta, o podría ser anónima? Eh, era la posibilidad que tenía la gente. Tuvimos de las dos, tuvimos gente que, que firmó su carta y se la dirigió a alguien especial, ya sea a su amor, a su mamá, a su abuela, a su paciente, y gente que es escribió a la pandemia misma o, o a otros seres. Y, y no la no la firmó, la dejó como anónima y pues eso se respetó en la publicación.
1: Bueno, ¿cómo fue el, co el comité en que escogió qué publicaba, qué no publicó? ¿Cuánto tiempo tuvieron estas personas para hacer todo esto?
2: Eh, la, la, de julio del 2020 a octubre del 2020 era la posibilidad de participar en los talleres y enviar su escrito a través de los diferentes canales que habilitamos para ellos. Y en octubre pues el comité organizador, la editorial y bueno, todas las áreas convocadas de la institución nos sentamos a, a leer, a mirar pues qué habían escrito las personas, cuántas personas nos habían escrito y empezamos también a hacer todo un proceso de corrección de estilo, aunque una carta realmente pues no es corregible porque es el sentir de la persona. Lo que hicimos fue algunos temas de, de ortografía o signos de puntuación eh, lo que se hizo y se recopilaron los escritos de los 55 escritos que, que recibimos, eh, publicamos 52 en el libro que está disponible de manera accesa libre desde el repositorio institucional de la Fundación.
1: Sí, ahorita nos contará eso porque a mí sí me interesa oírlos, pero bueno, entonces digamos que fue un éxito del 95%. Por lo sí. que uno decir en cuanto a que 55, 52, no va a por porque no escogieron las tres, yo me quedo con lo positivo. ¿Qué, ¿Qué les llamó la atención a usted, Marisol?
2: Bueno, me llamó la atención primero pues que eh, me siento exitoso en el sentido que la gente aceptó la convocatoria y quiso expresar, expresar lo que sentía y lo que vivía. Y, y en ese sentido creo que todas son absolutamente valiosas y emocionales porque fueron tan individuales y tan del alma de cada autor que cada uno tiene su, su valor, ¿cierto? Me gustaron varias de, eh, por ejemplo, algunos de los estudiantes, sus abuelos murieron eh, y hay uno uno que le escribió a su abuela que, que falleció después de, tal vez, de los primeros pacientes de COVID que se fue. Y, y él como médico eh, le, le escribía a su abuela diciendo todo lo valioso que ella fue para él y que se sentía un poco impotente de no haber podido ayudarla, siendo él un personal de salud. Escribió también una instrumentadora quirúrgica, una egresada nuestra, eh, cómo era vivir en una sala de cirugía y cómo eh, el, los médicos y el personal en general de salud estaba mucho más consciente del cuidado de sí mismo eh, cuando está con el cuidado del otro en cuanto a, a utilizar los elementos de protección personal, de hacer todo el proceso de asepsia que necesita hacerse para estos cuidados Habían otros también muy interesantes que le escribieron, por ejemplo, a su mascota, como, como el ser que los acompañó y les ayudó a vivir esa soledad y ese nuevo cambio de vida, cuando en ese momento, recordemos que una de las de las reglas, era que podía sacar usted a su mascota 20 minutos nomás y luego vaya a su casa a seguir en cuarentena. Entonces, eh, hay gente también pues que no extrañaba nada, por ejemplo, de la fundación, que agradecía a la pandemia esta situación, poder reencontrarse consigo mismo y con su familia, eh, poder aprender otras cosas y distribuir su tiempo de manera diferente, eh, hubo también otras cartas que conversaron acerca de lo que vivían con sus vecinos y con las personas y la gente con la que convivían cuando iban, por ejemplo, de compra de los víveres cuando hubo el género, pico y género, que los hombres eh, pues a veces no no sabían qué diferencia había entre un perejil y un, y un cilantro entonces hay cosas bien, bien interesantes desde el sentimiento y, y el agradecimiento a personas que se fueron y desde el sentimiento y la generosidad con esta situación, porque les hizo ver que, que es diferente, que los humanos somos absolutamente resilientes y, y siempre sacamos lo bueno de las situaciones en las que nos vemos convocados Además, pues esta situación creo que nadie nos la imaginamos nunca.
1: ¿Y usted escribió?
2: Eh, por supuesto. <risa> sí, claro, claro que escribimos. Yo escribí una carta a la pandemia precisamente... Es un poco más crónica de, de lo que nos hizo sentir y vivir en su momento, sobre el, el proceso que significaba, como le digo, un día ir a casa, el viernes ir a casa y el lunes ya seguir en casa y adaptarse a un proceso de atención y de trabajo en casa, pues que significa todos los retos que ha significado para todos, desde la competencia tecnológica hasta el compartir con el perro y los hijos y estar eh, pues como equilibrando todas esas situaciones para poder atender las necesidades de nuestros estudiantes.
1: Qué bueno, usted también puso su granito de arena con otras 51 personas. Sí, yo le cuento sí, como hombre que soy que el cilantro tiene punta en forma de C, yo siempre me acuerdo de eso, y el perejil en punta de I.
2: <risa> Excelente, pero, pero esa es una buena pista, doctor. <risa> Pero también, el
1: cilantro también es un poquitico más clarito y el perejil es más oscuro. Eso también lo sabe uno, pero ya eso es más sutil. Pero el otro es más fácil. Yo me acuerdo, cilantro es en forma de C, así lo aprendí.
2: Y perejil,
1: entonces en forma de I, así, pues una bobada. Pero la, los médicos siempre aprendemos nemotecnias por eso los médicos nos aprendemos miles de nemotecnias para podernos acordar de qué significa cada cosa. Pero sí, me imagino que... El, más de uno le devolvieron del supermercado. ¿Usted para qué compró esto? No fue lo que Efectivamente. me pidió.
2: Sí, señor.
1: Creo que eso fue un desahogo cotidiano. Bueno, hay muchas más cosas. Yo creo que el vestuario a los médicos nos molestó poco. Pero pienso que la población en general, si le escribe cartas a la pandemia, escribirá mucho de eso, ¿no? De la bañada dos veces, del cambio de ropa. a Los médicos... Si más está la gente que está en cirugías o en urgencias, acostumbra a bañarse varias veces, a lavarse las manos todo el tiempo, a cambiarse de ropa, entrar y salir, eso, y ponerse pues, todo el indumentario protector y aislante, que no que no es una cosa muy... Para nosotros no es muy impactante el tapabocas ni nada, pero yo creo que eso es de los temas que
3: sí.
1: encartas a la pandemia de la población colombiana del mundo serial. De hecho, la crítica más grande, las quejas, que por qué, que por qué, porque yo digo, bueno... Yo puedo ver una cantidad de... A mí, por ejemplo, me, me hace falta si escribiera una carta a la pandemia diría que me quitaron los abrazos y eso, pero que me han dado miles de cosas maravillosas. Digamos, como, como creo que, las, que si es un desahogo sería así. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando aquí con Marisol Goyeneche en Cartas a la Pandemia, una iniciativa bellísima de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, que está disponible ahora nos dirán cómo, para que podamos leer y entender que además este ejercicio epistolar es básico escribir lo que pensamos, dejando huellas en la comunidad, pero también para liberar el alma que está aprisionada, no solo por la pandemia sino por dolores ocultos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. A mí me gusta escribir, lo hago desde pequeñito, inicialmente como hobby, y luego se volvió hasta parte de mi profesión, he escrito muchos libros y creo que es una de las estrategias terapéuticas en duelo más importante. Yo les pido a los pacientes que escriban un diario de duelo, es una norma. ...dentro del proceso. Ese ejercicio pistolar, como bien se dice... ...para que nosotros podamos poner lo que sentimos... ...le pueda ayudar a otras personas... ...pues qué brillante y qué bella y simple idea a la vez... ...poderosa, no por lo simple... ...lo simple es maravilloso porque es directo... ...que acogieron 55 personas... ...de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud... ...entre docentes, administrativos y estudiantes de medicina. Se hizo un libro... ...la editora es la que nos acompaña hoy... ...Marisol Goyeneche Reina... ...Cartas a la Pandemia entre julio y octubre del año pasado en plena pandemia que aún estamos, en pleno confinamiento que aún seguimos con esas variables de toda la historia. Estudiantes y docentes tuvieron además dos clases de talleres de trabajo para que pudieran hacerlo de alguna manera más fácil. Pero la importancia de la carta es que una persona comunica lo que siente, lo comunica mucho mejor porque lo puede reflexionar y lo puede sentir, pero también cataliza las emociones y las puede poner de una manera tal en que las puede liberar. Hay una cosa fundamental, el lenguaje hablado solo expresa 6 al 8% de lo que sentimos el lenguaje escrito puede subir un 20, un 25, y si le ponemos arte, un 30, 40 más. O sea que poner eso y poner el corazón en cada escrito es transformador, no solo para el que lo escribe, sino también, por supuesto, para el que lo lee, porque a veces puede leer en palabras que él podría sentir, pero no podría escribir lo mismo que le está pasando. Y hubo cartas a otros pero también a sí mismo hubo cartas a padres y abuelos que ya murieron, a mascotas que lo acompañaron y a ese reencuentro de lo que no se extrañaba, pero cuando se perdió se volvió a encontrar y de la cotidianidad. ¿Qué más le motivó a usted, Marisol, en su vida? ¿Qué le cambió cuando leyó todos esos escritos? ¿Qué
0: le tocó?
2: Bueno, doctor, realmente creo que cada, cada carta toca una fibra como ser humano, ¿cierto? Yo, yo creo que ahí... Eh... Me, me sentí mucho más identificada con, con cada uno de mis compañeros de trabajo, con cada una de las personas que escribió, que aunque no las conozco a, a las 52, porque puedo decir que no los conozco a todos, pero sentí su vivencia y, y me impactó muchísimo eh, esas historias que, que narraron en esos escritos. Realmente creo que fue una de las cosas que, que más nos motivó también a continuar con la idea, el, el organizarnos como, como universidad también y estar pendientes y al cuidado de nuestra comunidad fue también muy importante. Y nosotros hicimos el lanzamiento del libro a, a el pasado abril con una ceremonia a, virtual, por supuesto, todavía, a pesar de que algunas cosas ya estamos... Semipresenciales, presenciales, pero este lanzamiento se hizo virtual, y allí hubo una anécdota, una de las anécdotas que también me, me pareció interesante es que uno de nuestros escritores nos contaba que no solamente escribió a cartas de la pandemia, sino que se motivaron como familia a escribir cartas, sí. manuscritas enviarlas por correo certificado a sus familiares fuera de la ciudad y, y fue un reencuentro familiar a través de la escritura eh, muy motivador para ellos entonces, eso me pareció interesante que lo contara en ese ejercicio. Otra de las anécdotas interesantes y que nos impactó es que una de nuestras docentes del posgrado de docencia universitaria utilizó la estrategia en su clase eh, con estudiantes de posgrado y fue un catalizador de sus emociones y, y un momento de reencuentro y de encuentro con, con sus estudiantes y sus sentimientos. Entonces creo que Cartas a la Pandemia es una iniciativa que no solamente se queda en el libro, que por supuesto está a su disposición y podríamos hacer una nueva carta a la pandemia y, y ahí esperaría su carta, doctor para que estuviese también de cómo diferenciar el,
1: el perejil del de, el
2: perejil de de el del cilantro ese es yo, un tip maravilloso
1: y unos, y unos truquitos más para sobrevivir en casa eso,
2: <risa> nemotenias ne ne del doctor Santiago, no, no parece como, como hasta un título mire. <risa> lo podríamos no,
1: hacer pero yo escribiría, yo escribiría sobre los abrazos porque para mí ha sido lo impactante, como digo, como médico las otras cosas no me han molestado Sí. Pero yo en duelo abrazo mucho a mis pacientes, pero en este momento... Ahora, ha pasado algo muy bonito, los post-COVID los volví a abrazar. Vienen post-COVID, ya han pasado su etapa de contagio y entonces vienen y hoy tuve dos pacientes post-COVID que vienen con síntomas, infortunadamente, pues de un COVID crónico que se llama y que son muy importantes a nivel biológico y psicológico. Pero los puedo abrazar, no tengo ningún problema, digamos, desde el punto de vista sí. que ya no son ellos, ya no... No están ellos en una época de contagio y yo, pues entonces puedo hacerlo, pero no lo hago con otras personas por razones obvias, que podría yo ser claro. el contagiante sin saberlo, aunque estemos vacunados y todo. Bueno, sí, cuéntame, y a, la, o,
2: ¿sí? o irte a tomar el café con sus compañeros de trabajo, con su con su familia, reencontrarse y celebrar un cumpleaños y soplar todos el ponqué. <risa> sí. Sí. <risa> No, hay
1: cosas, hay cosas a, a mí lo que más me ha llamado la atención de la pandemia, de miles de cosas que he analizado, y yo soy un observador de la vida y le pongo mucha atención, la gente piensa que no, pero yo estoy mirando todo el tiempo lo que está ocurriendo. Me, la preponderancia de lo, de lo que nosotros no le, no le damos, mejor dicho, la falta de preponderancia que, a las cosas que a hoy le estamos dando, que en su momento eran despreciables, como soplar un ponqué para decir sí. una cosa de ese estilo. Sí. como como la capacidad incluso de ver los gestos faciales con el tapabocas, y miles de cosas que nosotros las dejamos y a mí me parece que es muy bello que no perdamos cuando recuperemos muchas cosas, porque no se van a recuperar todas y no vale la pena, pues los duelos es eso, saber que nada será igual pero todo estará bien y hacerlo de una manera. Entonces, ¿va a ser la segunda eh, parte, como por decirlo de esa manera?
2: Sí, una casi post pandemia un poco. O, o más bien un cambio de comportamiento. ¿Qué
1: aprendimos?
2: ¿no? ¿Qué hemos aprendido? que hemos aprendido? que Además, yo creo que algo que debemos, debimos haber aprendido como humanidad es que no era normal lo que estábamos viviendo. Eh, muchas de las cosas que, que para, para todos eran normal no eran normal en el sentido de la inequidad, de la igualdad. El mundo, la pobreza, la falta de oportunidades, creo que eso, eso nos debe dejar este, este momento histórico y que a veces volver a la normalidad. No deberíamos a, a desearlo con tanto ahínco, porque hay cosas que no eran normales.
1: Sí, no, es evidente que el, nosotros en este momento estamos viendo una realidad más al descubierto, la pandemia las desigualdades las puso más en evidencia que las que las creó, por supuesto creó algunos caos, pero en sí mismo ya existían desde antes y nos dimos cuenta del hambre, el sufrimiento, del dolor, de además el estado de salud deteriorado que tenemos todos, en el sentido de humanidad, no estoy hablando de una particular, que evidenció que un virus terminó haciendo tantos estragos cuando otras epidemias de muchas otras épocas no pues digo en estos siglos en recientes, no lo habían hecho hasta, bueno, la pandemia famosa española. A nivel de, de las personas que escribieron, que le contaron? Esto para mí también es muy importante. ¿Cómo fue esa catarsis, esa catalización, ese, ese catalizador, pues, que fue de emociones el escrito?
2: Eh, bueno, muchos de, eh, de las personas que escribieron agradecieron la oportunidad de hacerlo porque no lo habían no lo habían como como pensado, es decir, el CHIP no se les había aprendido que pudiesen catalizar sus emociones y dejar mmm, de huella de lo que habían vivido en ese momento como profesionales o personas, entonces agradecieron esa oportunidad que la fundación dio cuando hace la convocatoria, ¿cierto? Otras hoy día me dicen, Marisol, me arrepentí de no haberle escrito la carta. ¿Sí? Yo le dije, tranquila, vamos a hacer una segunda versión. Otras, eh, pues simplemente a través de su carta eh, sacaron sus emociones y, a, y sus agradecimientos a la vida. Y, y nos y nos contaron lo que lo que les decía, este, a, al interior de su de su familia, por ejemplo, algunos de los que participaron leyeron las cartas a la pandemia con su familia, como un momento de encuentro familiar a, a través de un documento como este, pensando y visualizando que habían sentido y qué habían escrito otras personas de la comunidad.
1: Yo creo que ese es un ejercicio bellísimo, yo creo que cuando supe que había existido, por ejemplo, yo quiero entrevistarlos porque entiendo no solo desde lo afectivo, emotivo que pueda significar esto, sino también de, desde que motive a otros a que lo hagan, sí. lo difícil Es difícil que este es el resumen que me está diciendo ahorita, ¿no?
2: Sí, que no es fácil, ¿no? Porque tenemos una comunidad de más de mil personas y realmente recibimos 55 cartas. Entonces me dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo es que no me vi agobiada de cartas? cierto Pero bueno, es que escribir no se nos no es lo común hoy día.
0: A no, la gente antes... le,
1: cuesta, le cuesta, pero le cuesta, yo creo que le cuesta hacer lo que no tiene que hacer en estas cosas que es sentir. No quiere sentir, por eso nos distraemos con Netflix, nos distraemos con drogas, con alcohol y sentir es esencial para sanar. Hay que claro. sentir lo que sentimos, la sentir. Además porque lo que le estaba diciendo no es escriba las bellezas de la pandemia o todo lo que no, escriba lo que siente. Lo que lo siente, que lo
2: que vivió. Sí, hubo hubo cartas furiosas. De ¿sí? Desde la furia, desde la molestia, de, del por qué me está sucediendo esto, hubo cartas desde el agradecimiento, hubo cartas desde el amor, hubo cartas desde la tristeza. Hubo cartas desde la alegría también, desde la reflexión, así que creo que, que es un libro que representa los sentimientos de cualquiera que no es autor, ahí se ve reflejado, sin inconveniencia.
0: No, Yo creo que
1: además hoy en día que las redes sociales han vuelto a muchos actores improvisados por simple y llanamente la naturalidad de lo que ocurre, pues me parece genial que, que pase exactamente lo mismo, que la gente pueda expresarse de una manera. Entonces, bien, ¿qué tenemos que hacer? para acceder a esta obra?
2: Bueno, es muy fácil, pueden consultar el repositorio institucional nuestra obra está de acceso libre, así que pueden copiarlo, imprimirlo, compartirlo postearlo está, eh, voy a, a decir la dirección es repositorio.fuxalud.edu.co y ahí repositorio, está
1: repositorio, vamos a hacerlo espacio punto
2: punto Fuxalud fuc sí. y la palabra salud pegadito.edu.co punto punto
1: Bueno, y si no, me imagino que uno se pone a Fundación Universidad de Ciencias de la Salud, FUCS, que la lo llamamos los médicos, y buscar ¿Sí, ahí cartas a la pandemia. Cartas a la
2: pandemia. El... O, o en Google usted busca cartas a la pandemia, FUCS, y ahí ya le aparece. ¿Dónde donde lo puede ser? Igual. Eh, pues algo que, que, que no estaba planeado dentro de la convocatoria y que fue bien interesante es que se va a hacer un tiraje en impresión de, de 300 ejemplares que van a ser pues por supuesto distribuidos en algunas bibliotecas de convenio van a ser distribuidos entre los autores y van a quedar algunas obras para nuestros visitantes ilustres poderles obsequiar el libro de cartas a la pandemia y ese fue un plus que nuestros directivos eh, nos gestionaron y nos apoyaron para hacer esa impresión. Así que para mí es satisfactorio y me pone muy contenta que eso se dé, porque también van a tener nuestros autores en sus manos, su ejemplar.
1: Mira, 52 personas beneficiadas, todos los demás que no quisieron darse de 4.000 personas. Sí, yo hubiese pensado que también más personas, pero también entiendo por lo que significa a veces a la gente exponerse, por eso le preguntaba al principio si eran autores conocidos o, o anónimos, bueno, cada uno escribirá como lo quiere, al final de cuentas no importaba si uno lo lee Pedro Pataquiva le da lo mismo. Exactamente. No, no, no significa, no pues cualquier persona. El, el tema sí. no es quién lo escribe, sino que se está abriendo un corazón, que está roto, que está dolido, que está sentido y que puede por ahí pues sanar también una herida de otros. Yo insisto que cuando uno lee esos escritos hechos de manera auténtica, no editadas, no endulzadas con, con toda una prosa bella, sino simplemente expuesto el corazón, esas personas que lo leen pueden beneficiarse profundamente.
2: Por supuesto, y la carta refleja su personalidad, su sentir, su emoción en, en el momento de la escritura. Y, y a través de ella los conocemos sin inconvenientes, sin saber quién es personalmente así que invitados todos a leer cartas a la pandemia y, y ahora me pongo a pensar en una segunda edición y ya queda súper invitado doctor a participar y enviar su carta a la pandemia
1: sí <ríe> si cuente con ella si sí la va a hacer, claro pero como, como bien dijimos, esperemos a que pasen más cosas y que estemos vivos para escribirla, esas dos características yo preferiría que que tuviera como una segunda parte, porque es un, como ahora todos son series, entonces una segunda sí. temporada, pero no una segunda temporada de pandemia, sino una segunda temporada de humanidad frente a la pandemia.
2: De, de humanidad, de emociones, de qué ha pasado, porque la situación hoy es bien diferente a, a la de julio del, 20, del 2020. Hoy tenemos una esperanza mayor y unos cambios interesantes en la humanidad de todos nosotros.
1: Sí, está la sociedad más revuelta por un lado, pero también está más claro el propósito biológico evolutivo de las, de los tratamientos, de las vacunas, de muchas otras cosas que, que además yo creo que van a abrir unos caminos en la medicina muy importantes. Bueno, mi doctora Marisol Goyeneche, muchísimas gracias.
2: No, doctor, a usted, a su programa y pues a sus oyentes que muy amablemente interesan en nuestras cartas a la pandemia de verdad, muchísimas gracias por la invitación muy contentos de contar la experiencia y bienvenidos siempre a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud la Sociedad de Cirugía del Hospital de San José y al Hospital Infantil Universitario de San José por supuesto que son su casa
1: Muchas gracias Repositorio.fuchsalud.edu.co es el lugar donde pueden encontrar cartas a la pandemia si quieren también cartas a la pandemia de la FUCS, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y le hablamos con la editora Marisol Goyeneche Seguimos en Sanamente de
0: Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, recordemos repositorio.fucsalud.edu.co encuentran cartas a la pandemia, 52 cartas de estudiantes y de profesores y administrativos de la Fundación Universitaria, interesante estrategia y ojalá cualquiera la hiciera, cualquiera se dedicara a hacerlo, todos nos serviría para sacar emociones y también para liberar tensiones y de pronto ayudar a otro que... ...pueda verlo desde otro lugar también. ¿Hay una forma correcta de consumir carbohidratos para evitar enfermedades? ¿Se puede hacer de alguna manera particular? Adrián, ¿qué es esto?
3: Doctor Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches para todos los que a esta hora nos escuchan. Es necesario el consumo de carbohidratos para el correcto funcionamiento del organismo... ...pero se deben ingerir de manera adecuada. Y es que hoy hablaremos justamente de cómo consumir carbohidratos de la forma correcta para evitar enfermedades... Para esto nos acompaña el doctor Benjamín Francisco Ramírez Forero, él es director científico de SINNO, S.A.S., nutriólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, es máster en enfermedades crónicas de la Universidad de León, doctor en bioquímica y nutrición, y doctor en medicina funcional del Instituto para la Medicina, es creador y director del método de aislamiento de los carbohidratos, y ganador del Premio de la Excelencia Médica IOSIM 2015. Doctor Benjamín Ramírez, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Para comenzar, me gustaría que nos comentara qué son los carbohidratos.
4: Bueno, los carbohidratos son una estructura que necesitamos consumir de forma frecuente porque es la fuente de energía... Digamos, más rápidamente accesible por el organismo humano. Entonces, realmente su función primaria es de darnos energía y mantenernos eh, unas cifras de un compuesto de nuestra sangre que es la glucosa, que básicamente desde pues, la glucosa dependemos todas las funciones vitales del organismo. Eh, por esa razón, digamos que los carbohidratos hagan un papel determinante en la salud y la enfermedad, porque es como manejamos el combustible en el transcurso del día. Y en algunas ocasiones, por falta de conocimiento de la estructura de los mismos, tenemos unos conflictos en, en el combustible ingerido y el que gastamos. Y por eso pues tenemos enfermedades de depósito, que son principalmente alteraciones de los carbohidratos consumidos en el transcurso de nuestra vida.
3: Muy bien, doctor Benjamín. Ahora, ¿existen varios tipos de carbohidratos?
4: Sí, los carbohidratos tienen una estructura, y de esa estructura depende de la complejidad física y química del mismo. Los carbohidratos, digamos, tienen una estructura simple, que a ellos se los denominamos los acarios una estructura un poquito más compleja, la que se le denomina disacáridos, y una estructura que ya de características físicas y químicas tiene varias uniones o varios enlaces químicos a los que llamamos polisacáridos. Dentro de la dieta humana nosotros ingerimos de los tres tipos de carbohidratos, polisacáridos, disacáridos y monosacáridos. Lo que pasa es que la velocidad con la que nuestro cuerpo logra hacer el proceso digestivo y absortivo hace que nosotros podamos desorganizar estructuras como los polisacarios y volverlos monosacarios y en nuestra sangre la glucosa que circula es un monosacario. Entonces, dentro de los alimentos que nosotros ingerimos diariamente en cualquier tipo de dieta que llevemos, estamos accediendo a esos diferentes tipos de carbohidratos, tanto polisacarios, disacarios y monosacarios. Algunas veces cuando nosotros no tenemos cuidado en las combinaciones de las estructuras, eh, tenemos muchos picos de una hormona que es la insulina. Y la insulina habitualmente es la que eh, en el transcurso de la vida humana, si nosotros no sabemos tener una buena relación con ella, logramos desarrollar enfermedades por la misma hormona. Y eso básicamente lo generan los carbohidratos en el, el torrente sanguíneo.
3: Muy bien, doctor. Ahora... ¿Qué puede ocurrir si consumimos carbohidratos en exceso?
4: Es lo usual. O sea, la dieta moderna es una dieta que obliga a que la persona tenga una, una alimentación basada básicamente en casi que en un 80% de fuentes de carbohidratos. Y esto hace que nosotros prendamos esa hormona en la insulina en el transcurso del día y casi que nunca la paguemos. Entonces una persona puede vivir con la insulina prendida durante el transcurso de muchos años y pasar desapercibido y eso genera enfermedades como la resistencia a la insulina la obesidad, el síndrome metabólico que en últimas es pues, lo que genera las enfermedades por las cuales digamos, nos enfermamos y morimos la enfermedad cardiovascular los diferentes tipos de cáncer están asociados a, a ese digamos mal funcionamiento de esa hormona denominada la insulina entonces eh, el exceso de los carbohidratos y sobre todo la mala combinación de ellos en el transcurso de la vida es la que está relacionada con todas las enfermedades modernas. Eh, nosotros también producimos insulina cuando ingerimos algunos aminoácidos derivados de proteínas eh, generamos insulina muchas veces cuando consumimos algunos ácidos grasos pero el principal inductor de la insulina en nuestro cuerpo son los carbohidratos, por eso reviste tanta importancia que la persona eh, entienda que son necesarios pero que hay que saberlos dosificar que saberlos eh, repartir en el transcurso del y sobre todo distribuidos en algunos momentos de día, usualmente no es viable para una persona sedentaria que esté consumiendo por ejemplo carbohidratos de noche, porque produce una, esa hormona la insulina y en las horas nocturnas no, no, nosotros no necesitamos esa, esa hormona presente. Y esa hormona en ese momento es la que generaría que la persona tenga mucho más riesgo pues, de ganar tejido adiposo, peso y eso pues, se traduce a largo plazo en enfermedades de depósito como te lo mencioné previamente como la resistencia a la insulina y la obesidad
3: Perfecto doctor Benjamín, ahora los colombianos no distribuimos o no consumimos los carbohidratos como deberíamos entonces ¿por qué usted cree que ocurre esto o cuál puede ser la solución para esto?
4: Que nosotros la mayoría no identificamos los carbohidratos de, de sus fuentes dietarias. ¿sí? Nosotros, por ejemplo, no contamos con que la leche es una fuente de carbohidrato, no contamos, por ejemplo, con que las frutas son fuentes de carbohidrato, no contamos con que los vegetales son fuentes de carbohidrato. Nosotros solamente contamos los carbohidratos eh, en el común denominador de las personas, lo que anteriormente conocíamos como marinas. Entonces, el arroz, la papa, la yuca, sí, pero nosotros no tenemos, por ejemplo, presente que las leguminosas, los frijoles, la lecheas, los garbanzos son también carbohidratos. Entonces, el, el colombiano promedio está muy, digamos, predispuesto a combinarlos. Entonces, por ejemplo, si tú mezclas una fruta con un vaso de leche y pones una tajada de pan, pues, es habitualmente un desayuno promedio que uno, si lo ve, no ve que sea algo agresivo porque uno tiende a pensar que los residuos son malos que los residuos son calentados, por la cantidad de harinas que puede llegar a tener, pero sigue teniendo más carbohidratos, por ejemplo, un vaso de leche con una porción de fruta y una porción de pan, que son diferentes tipos de carbohidratos, como lo hemos hablado previamente. Ahí hay monosacarios, ahí hay disacarios y ahí hay polisacarios. ...entonces lo que genera en el cuerpo el consumo de tres diferentes tipos de carbohidratos al tiempo es un pico de insulina muy alto, más o menos la insulina que puede llegar a producirse puede durar inclusive de 16 a 18 horas sin que se apague esa hormona. Entonces el hecho de tener esa hormona perdida en el transcurso del día hace pues, que la persona, como te digo, desarrolle enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Entonces, ese es el problema: que nosotros eh, clasificamos los carbohidratos en, en, en nuestro país, y sobre todo en países en vía de desarrollo, los pues, clasificamos dentro de grupos de alimentos que son inexistentes. Por ejemplo, aquí clasificamos los frijoles dentro del mismo grupo donde están las carnes, porque aportan proteína. Pero su principal función no es el aporte de proteína. Una leguminosa como el frijol, la lenteja, o el de garbanzo es el carbohidrato, porque es el nutriente que más aporta. Por ejemplo, un frijol puede aportar a la sangre. 60 eh, gramos de carbohidratos, 100 gramos de producto, 25 gramos solamente de proteína y casi un gramo solamente de, de grasa. Entonces, en proporción, lo que estás eh, consumiendo en un plato de frígeles es más carbohidratos que proteína. Pero nosotros, dentro de nuestras guía alimenticias, clasificamos los frívoles dentro del mismo grupo de las carnes, porque son fuente de proteína. Entonces, eso es lo que ha generado en la población, eso es una falta de entendimiento, porque nuestra sangre en nuestro trato sanguíneo no tenemos circulando trenesitos ni pláticos de comida. ¿no? En nuestra sangre circulan carbohidratos, circulan proteínas y circulan grasas. El hecho de que la persona no entienda eso hace que la persona esté más predispuesta a combinar. Pues combina, como te digo, un vaso de leche, combina, por ejemplo, una porción de pan y combina una fruta. Contando con que en ese plato solamente hay una, un carbohidrato que sería el pan pero no cuenta que el carbohidrato también está en la fruta y está también presente en la leche. Eso básicamente es lo que nos ha generado la educación que hemos tenido en alimentación y nutrición en países en vía de desarrollo.
3: Muy bien. Ahora, doctor Benjamín, ¿qué es el método de aislamiento de carbohidratos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo accedemos a este método?
4: Precisamente el método de los carbohidratos es una herramienta que le permite al usuario identificar los carbohidratos que consumen en el transcurso del día, identificar las proteínas que consumen en el transcurso del día y identificar las grasas que consumen en el transcurso del día, clasificando los alimentos como lo que aportan, ¿no? es decir, eh, un, una proteína, digamos, es clasificada con un color, el carbohidrato es clasificado con un color y eh, la grasa es clasificada con un color. Básicamente se utilizan los colores de la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. El amarillo para los carbohidratos el azul para las grasas y la proteína para el color rojo. Al clasificar los alimentos en, en, en colores, para el usuario es más sencillo entender que la lista amarilla, todos son carbohidratos. Entonces, cuando se habla de aislamiento, se habla de no combinar, por ejemplo, amarillos con amarillos, azules con azules y rojos con rojos. Entonces, por ejemplo, si en la lista amarilla, donde están los carbohidratos, está la leche, si en la lista amarilla está el pan y si en la lista amarilla está la fruta, el mensaje del aislamiento no es que el paciente no los coma, sino que no los combine. Entonces, por ejemplo, si, digamos, queremos tener una mejor relación con la insulina, la idea es que si yo me quiero comer la fruta, la leche y el pan, no los debo comer al mismo tiempo, debo tener por lo menos cuatro horas de espacio. ¿Para qué? Para que la insulina suba y así como sube, disminuye en sangre. Al tener esa mnemotecnia eh, en colores, eh, el método permite al usuario identificar, como te digo, los máximos clientes y así entender cómo funcionan sus hormonas en el cuerpo. Entonces, el método básicamente es una herramienta educativa que le permite al usuario tomar decisiones sobre la combinación, distribución y posicionamiento de los... De las moléculas en el transcurso del día. Los tres pilares fundamentales del método es controlar la insulina a partir de las combinaciones, tratar de no producir más de cuatro disparos de insulina en el día, que es lo usual de un paciente promedio, e intentar no producir insulina en el transcurso de la noche. Eso respetando un impulso circadiano. Todo esto es a través de esta herramienta educativa que está distribuida por la hemotecnia en colores. El método de saneamiento de los carbohidratos nace más o menos en el 2009 a través de un estudio de observación que se hizo en Bogotá, en la Universidad Javeriana, utilizando una muestra de transportistas eh, intermunicipales donde se pudo establecer que el problema de las personas no era eh, el exceso de alimentos o el exceso de calorías ingeridas en la dieta, sino la mala distribución y combinación que tenía la persona sobre los alimentos consumidos. Entonces, desde ese año se viene utilizando esta mnemotecnia eh, en pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, obesos, síndrome metabólico, con una muy buena tasa de resultados, sobre todo en la disminución de, de características como el hígado brazo no alcohólico. Eh, ¿Cómo se accede al método? Eh, el método está abierto al público. De hecho, hay dos libros, publicaciones indexadas, donde la persona puede, a través de la lectura del libro, ejercer ese método de aislamiento de, los, de las moléculas y de los carbohidratos en su alimentación o puede hacerlo a través de eh, una cita de nutrición clínica con el servicio que yo presto en la ciudad de Bogotá tanto de forma presencial como de forma virtual ahí es donde se lleva a cabo la explicación en, en, en el, digamos, el grueso de lo que es el, el método de aislamiento de moléculas o el método de aislamiento de los carbohidratos
3: muy bien, doctor Benjamín Ramírez, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente. No,
4: usted, sí, muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos al programa.
3: Doctor Santiago, doctor Benjamín, a nuestros oyentes, muy buenas noches y que pasen todos un feliz descanso. Bueno, muchas gracias Adrián,
1: muchas gracias a Fer, a Laura, a Ricardo Beoya y a Cid Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Galacol piensa en ti. Buenas noches.